0: Alors, j'ai avec moi ici deux spécialistes qui vont pouvoir m'aider euh, sur les, les, le déficit d'attention, comment l'identifier. Joanne Nevek, bonjour. de psychologue. Ça me fait plaisir que tu sois avec nous aujourd'hui. Vraiment, beaucoup de, de questions et euh, d'interrogations, pas juste <rire> qui viennent de moi, mais qui viennent de l'environnement parce que, écoute, euh, c'est une, euh, une petite société, une équipe, euh, donc euh, s'il si, euh, y a des jeunes qui… Euh, euh, qui ont des déficits d'attention euh, à l'école, ben, c'est ces mêmes jeunes-là qu'on retrouve dans les, euh, les arénas, dans les gymnases, etc. Et Sylvain Guimont, bien sûr, qui est euh, déjà un collaborateur de longue date et ami. <rire> Sylvain, merci d'être là. Merci. Docteur en psychologie du sport. Alors, qu'est-ce que c'est finalement le déficit d'attention?
1: Un déficit d'attention, c'est euh, un ensemble des caractéristiques où on voit que la personne a des problèmes d'attention, avec ou sans problème moteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir juste un problème d'attention, par exemple, décrocher rapidement, pas être capable de rester attentif longtemps à une tâche. Euh, on peut être très distrayable, mais être capable d'écouter longtemps. Mm -hmm. que, et quand on parle d'un déficit d'attention, il faut toujours qu'on ait un problème d'attention à la base, puis qu'il soit assez sévère pour qu'on se démarque des autres qui pourraient être inattentifs de temps en temps, mais juste de temps en temps. Fait il y a toujours une question de sévérité pour qu'on puisse poser un diagnostic. Et ça, ça va s'accompagner ou non d'un problème moteur, donc de l'hyperactivité ou de l'impulsivité, mais ce n'est pas toujours le cas. Puis, il y a une... une je dirais presque un mythe que les enfants qui ont un TDAH sont nécessairement désorganisés, manquent de planification, sont perdus, mais pas toujours. Et il va y avoir des enfants qui, au contraire, sont très structurés, mais quand même avoir des problèmes d'attention. Et à l'inverse, dans les équipes, ils y avoir du monde qui sont complètement désorganisés, mais que leur attention est intacte. Ce n'est pas le même problème. Mais la plupart des enfants ont les deux. Ils sont désorganisés puis ont un problème d'attention.
2: Un point important, c'est qu'il ne faut pas no nécessairement non plus mettre la faute toute sur le TDRH. Et il ne faut pas non plus que le TDRH devienne une excuse. Et ça, c'est extrêmement important pour les gens qui travaillent avec des, des jeunes, euh, de ne pas les identifier comme étant ce problème-là, mais ce qu'ils qu ont comme problème. Et deuxièmement, de ne pas en faire, soit que c'est la faute de ça, puis on peut se cacher derrière ça, dire « bien, parce que je. veux dire. En d'autres mots, H... d'avoir
0: un traitement de faveur parce ouais. que… Euh, ça... ou l'inverse,
2: ouais. de, 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 de faire en sorte qu'on ait des excuses par rapport à ça. Donc, c'est important de seulement faire en sorte que c'est des jeunes qui peuvent être un peu différents, mais qu'on doit traiter avec la, le même respect et, le, et, le, et la même euh, égalité, ou euh, que ce soit équitable envers tout le monde.
1: Moi, Moi, oui. Excuse-moi, Tanya. Je une chose, c'est qu'il faut les responsabiliser. C'est-à-dire qu'il faut les mettre dans un cadre où on va les rendre autonomes. Mm -hmm. Comme Sylvain disait, ce n'est pas parce qu'on a un, un problème d'attention qu'on peut tout mettre là-dessus, mais en même temps, si on fait comme s'il n'y avait rien, ça ne marchera pas plus. Non, non, <rire> fait qu Il faut ouais. mettre une structure autour d'eux, puis les impliquer dans cette structure-là okay. pour qu'ils fonctionnent
0: bien. Dans, moi, je me place dans les souliers du coach. C'est ma... C c'est ma position entre vous deux pour essayer de bien comprendre, mais aussi d'amener les. Moi, si je suis à l'Arena, puis c'est mon nouveau groupe de joueuses, tiens, j'ai un groupe de petites filles, je m'occupe d'une équipe de hockey féminin, puis là, ben je détecte des comportements. Comment je fais pour savoir si vraiment l'enfant est-ce qu'il est juste fatigué? Ben non, est-ce qu'elle. Bon, ou est-ce qu'elle a juste le goût d'avoir du fun avec une de ses amis? Ou c'est juste Nantes. Comment je peux, moi, comme, comme intervenant bénévole, être capable de dire « Ah ben peut-être qu'il faut que j'explore cette… Mm » C'est -hmm. qu -ce... quoi les pistes?
1: C'est quand, euh, comme bénévole, c'est si tu demandes à la petite fille « Écoute, là, c'est le temps d'écouter, parce qu'après ça, il faut que tu saches quoi faire. » La petite fille, elle dit « Oui, oui. » Puis là, tu sens que c'est sincère, elle veut, mais elle ne le fait pas. Puis okay. là, tu vois qu'à répétition, tu lui demandes. Puis, comme malgré elle, indépendamment de sa volonté, bien, Christy, elle ne l'écoute pas. <rire> Puis, elle est encore perdu sa glace. Puis, elle voudrait pourtant, parce qu'elle est là, parce qu'elle aime ça, là, ok. Il n'y a mm -hmm. personne qui l'a amené de force, là. Non, non. Fait qu'elle veut performer. Il n'y a pas un enfant qui va être inadéquat. Fait que si tu te rends compte qu'après plusieurs interventions, la petite fille, elle dit tout le temps oui, mais qu'elle ne le fait toujours pas, il y a peut-être un problème.
0: Puis, dans la mesure où ça, ça arrive, est-ce qu'il y a des outils qui sont plus efficaces que d'autres pour… Je sais qu'on va y revenir un peu plus tard là, dans, les, dans les différentes capsules, mais est-ce qu'il y a des outils plus importants que d'autres? Est-ce que l'aspect de répéter, est-ce que le, le choix des mots, est-ce que le débit, est-ce que la, les images… Comment… est-ce qu'il y a des, des, on va dire, des pistes de solutions qui sont plus euh, probantes que d'autres? Mais je Moi, je, je pense, Danny,
2: je, je vais dire par rapport à des jeunes qui ont été de H, mais… Ce que je veux dire en ce moment peut euh, être utilisé pour tout le monde. Okay. On ne sait pas communiquer. Mmh. L'être humain, on est, euh, on est déficient au niveau de notre communication. On communique mal mmh. parce qu'on ne l'a pas appris à communiquer. On apprend à communiquer pour répondre aux gens et non pas pour les comprendre et entendre ce qu'ils nous disent. Donc, pendant que tu vas me parler, très souvent, indirectement, sans m'en rendre compte, je suis en train de formuler ma réponse à tu as toi. Tu à te répondre. Mais je ne suis pas en train d'être ici à 100 seulement apprendre ce que tu me dis pour te comprendre. Mm -hmm. Mais je prépare ma réponse. Lorsque je fais ça, si je suis un instructeur, ce que je dois faire, c'est ce que je donne comme consigne. Il faut que je sois en mesure de valider si la consigne a été comprise. Parce que le message, il n'est bon pour ce qui est compris. Mm -hmm. Et c'est l'intention qui compte. Moi, j'ai la, la meilleure intention au monde de faire en sorte que mes, mes jeunes vont apprendre mes consignes, puis ils vont s'améliorer, pour on va faire de jeunes adultes responsables. C'est mmh. ça mon rôle. Mmh. Maintenant, je ne suis pas certain que ce que j'ai voulu donner comme message, c'est le message qui a été compris. Ouais. De souvent, il y a une distorsion entre les deux. Ouais. Et c'est à moi de dire, est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai demandé comme tâche? Si je te le demandais de me résumer ce que je viens de te dire, qu'est-ce que tu me dirais? Mmh. Et là, je vais valider ce que j'ai enseigné, si ça a été bien compris. Puis une fois que ça s'est fait, ben on passe à autre chose. Mais je sais que l'enfant... A bien compris mon message parce que trop souvent ce qui va arriver c'est que je vais te donner une consigne, je vais vouloir avoir quelque chose, tu vas faire autre chose. Mais c'est pas parce que tu es mal intentionné, c'est pas parce que moi je suis mal intentionné quand je te le donne, mais c'est parce que tu n'as pas compris mon message. Oui. Donc tu prends, tu prends ce que tu as pu toi comprendre puis tu passes. reste un enfant euh, où le TDAH est, est assez sévère, bien, il est dans sa tête juste à essayer de comprendre ce qui se passe puis d'être ici présent à 100 Jongler avec l'information. Il y a tellement de choses qui se passent dans sa tête au même moment. C'est pas par manque d'intérêt. C'est juste parce qu'il y, y a de la difficulté à être ici maintenant. Alors, laisse-moi te poser cette question. Est-ce est -ce que donc
0: les interventions doivent être plus courtes?
1: Oui. Très important. Mm -hmm. Très Et important. Et claires.
2: Courtes. Et précise.
1: Je te donne un exemple euh, concret. Dans l'attention, ce n'est pas une seule chose. Oui. Il y a l'attention soutenue, puis il y a l'attention sélective, ça, on... il a... Quoi, puis il y a l'attention divisée. L'attention okay. soutenue, c'est notre capacité à soit écouter longtemps ou traiter de l'information visuelle longtemps. Mm. L'attention sélective, en anglais, c'est du focus. C'est ta mm -hmm. capacité à te concentrer sur quelque chose, puis faire abstraction du reste, soit par rapport à ce que tu regardes ou ce que tu écoutes. Oui. Puis il y a l'attention divisée où là, tu vas partager ton attention. Supposons, comme coach, tu donnes une consigne, puis en même temps, il y a quelqu'un qui te démontre. L'enfant va qu'il t'écoute, puis qu'il regarde. Fait que tu vois, fait que si quelqu'un aura un problème d'attention divisée, souvent ces enfants-là, ils vont dire hey « non, à ta minute là, une chose à la fois, je ne te suis pas là ». Juste, ils vont insister pour qu'il se passe juste une chose à la fois. Mais quelqu'un, comme Sylvain dit, qui aura un problème d'attention sélective, auditive, ben s'il y a quelqu'un qui fait, je ne sais pas moi, qui fait avec son bâton un petit bruit pendant que tu parles… Écoute, ça et son attention… Fini, oui, oui. c'est fini. Mais ouais. sais, ça peut être juste ça, son problème. Peut-être qu'il ouais. pourrait t'écouter des heures, mais il ne faut pas qu'il y ait de goût autour de lui. L'année,
2: quand on a écrit ce livre-là, une des raisons pour qu'on l'a fait, c'est que moi, j'ai un TDRH. Mm -hmm. Et euh, je suis dyslexique, j'ai un problème d'accès lexical et je suis dysorthographique. Donc, j'ai pas mal toutes les babettes qu'on peut avoir, je les ai tous. Mm -hmm. Euh, et c'est pour ça que je me suis intéressé. <rire> c'est pas si mal. <rire> mais mais c'est pour ça que je me suis intéressé à, à toute la partie de la psychologie de l'être humain. Parce que pour moi, j'avais un à me comprendre moi et deux, je voulais aussi comprendre les autres. Donc, dans ce phénomène-là d'un TDAH, Joël a tellement raison que moi, le côté du tif, s'il y a des conversations qui se passent un peu partout, j'entends tout ce qui se passe partout, puis je pourrais répéter trois conversations en même temps. Oui. Mais pendant que je fais ça, d'un fois je ne suis pas ici avec toi. Mm -hmm. Donc il faut que je me ramène mon focus avec toi. Il y en a d'autres, ça va être visuel. S'il si y a quelque chose qui se passe, ils vont tourner la tête parce que là, il y a un autre, un jeune qui a bougé. Ou qui a... Mais là, c'est le côté visuel qui va être attiré ailleurs. Et quand Do docteur Lévesque l'explique comme ça, quand Joanne, elle l'explique bien, pour moi, c'est devenu tellement clair entre la partie d'être capable d'être focusé longtemps, hein, le focus qui, qui est court, l'attention soutenue, ou l'attention que, que je ne suis pas capable de rester longtemps à mais en même temps, les jeunes qui, avec un TDAH, s'ils si sont extrêmement euh, intéressés par ce qui se passe, ils sont capables de rester plus longtemps. C'est drôle quand ils jouent à un jeu vidéo et qu'ils sont passionnés, ils restent pris dedans, ils ne sont pas all over the place. Mm -hmm. Donc moi aussi, comme intervenant, il faut que je sois intéressant aussi. Ouais. Il faut que, il, il que j'ai un dynamisme dans ma voix. Il faut, et ça, c'est vrai pour tout le monde. Mm -hmm. euh, si on entend quelque chose qui est, qui est, qui est monotone, qui, qui est tout le temps sur le même ton, bien, c'est plus difficile de rester. Ouais. Et, et surtout aujourd'hui, nos enfants sont tellement, ont tellement...
1: De stimulation. De
2: stimulation euh, extrasensorielle, d'accès exceptionnel, que ça devient difficile pour euh, quelqu'un d'attirer l'attention.
0: Je, je vous écoute parler, puis... Euh, il y a des… Ça, ça me flash dans la tête, puis ça me fait penser à ce que je disais pendant que j'écoutais, mais je chantais déjà Mais <rires> euh, là, je, je me place dans la peau du, euh, de l'enfant qui, euh, qui a cette condition, puis euh, regarde le match. Le coach vient lui donner une information, le jeu continue, <coughs> l'arbitre vient siffler, les parents dans les estrades. Ça fait beaucoup de choses, là. Comment on fait pour s'assurer que ces jeunes-là, dans l'action, sont capables de rester « focus »
1: Bien, en fait, euh, surprenamment, un peu comme Sylvain l'a dit, moi, les enfants que j'ai vus qui avaient un problème d'attention et qui jouent au hockey, je leur disais « Mais qu'est-ce que tu fais à la glace? Comment tu mm -hmm. fais pour faire abstraction? » Mais « du quoi? » Ça se fait tout seul. » quand okay. ils sont dans l'action, souvent, ils sont tous là. Mm -hmm. Par contre, euh, ils pourraient avoir des problèmes de vision du jeu, pareil, puis pas être à la bonne place au bon moment, mm -hmm. mais ça n'a rien à voir avec leur attention. Non, okay. ok, Mais ils sont capables de faire abstraction. Puis le coach sur le bas, il faut juste qu'il s'assure que l'enfant l'entend. C'est vraiment ça. Puis, en confirmant, tu vois, quand tu regardes quelqu'un, tu le sais s'il est là ou s'il n'est pas là. Ouais. Fait que c'est, assure-toi qu'il est là. Parce mm -hmm. que c'est pas juste de dire, regarde-moi dans les yeux. Des fois, ils regardent, mais ils sont vraiment pas là. Okay. Attention sélective, visuelle, déficitaire. Okay. Mais il faut vraiment qu'ils te regardent et qu'ils t'écoutent. Si tu fais ça, il n'y aura pas de problème. Parce que ce qui se passe dans les astrales, souvent, ils ne l'entendent plus. L'autre te... chose importante,
2: oui. donner, Juste en terminant, le TDH, le monde du sport, c'est fait pour nous. Vraiment? C'est fait pour nous. Si votre enfant a un TDRH et on le sait qu'il est un peu turbulent puis qu'il a de, plus de la difficulté à se mixer avec les autres, c'est le contraire. Il faut l'amener dans le monde du sport parce que ça va lui permettre de développer de l'estime de soi, mm -hmm. la confiance en mm -hmm. soi, une bonne image de soi. Et ça, ça fait juste m'aider dans mon TDRH à, même si je suis différent, ben je demeure important dans le rôle de, de ce que j'ai à jouer, moi, dans un mm -hmm. match. Et très souvent, ça va tellement vite le monde du hockey. On n'a pas le temps d'être distrait. Tu es ici maintenant, présent, parce que puis tu t'amuses en même temps. Ouais. Tandis que souvent, l'école, c'est plus difficile. On demande à des jeunes qui, qui souvent, il y a des beaucoup d'énergie. De, oui, hein? des, des puis les garçons ont 30, ont 30 plus de masse musculaire qu'une jeune fille. Donc, c'est un peu euh, normal qu'ils bougent plus sur sa chaise. Hein? Ouais. Si vous avez un petit chien, un gros chien. Mais Votre chien sauter sur un divan, c'est déjà un expo olympique. Ouais. Mais votre gros chien, si vous ne sortez pas le soir, le divan, lui, il va le manger. <rire> <rire> fait qu'un petit garçon a besoin de sortir toute cette énergie-là. Ouais. Et quand l'énergie est sortie, puis est là, il va être plus présent ici avec vous. Sinon, il va avoir besoin de, de, de sortir cette énergie-là à l'intérieur de lui que, qui est restée trop longtemps et trop souvent dans les écoles où on est plus passif. Ouais. C'est pour ça que le monde du sport, l'activité la, physique, l'éducation physique, c'est extrêmement important pour ces jeunes C'est important pour tout le monde, mais surtout et avant tout pour ces jeunes-là.
0: Donc, en résumé, on a euh, des jeunes euh, qui sont très agités dans notre groupe. On est intervenant. On veut savoir si, comment intervenir avec ces, ces jeunes-là. Les messages sont clairs, les messages sont courts. On essaie d'avoir un contact visuel. On essaie d'être pertinent, de savoir exactement de valider en posant des questions et de s'assurer d'être intéressant et dynamique pour capter leur attention et garder les messages très courts. Puis à mesure que ça va avancer, on va vous parler un peu plus spécifiquement des différentes méthodes, des différentes recettes, en fonction de cas un petit peu plus spécifiques. Écoutez, déjà au départ, là, je vous remercie infiniment parce que même euh, moi, j'apprends euh, à chaque seconde à vos côtés. Là, je, je suis très content de ça.
2: Merci, Danny. Merci beaucoup.
1: Merci.